0: Então, pessoal, fazendo a aula 2, desculpe o atraso de novo, né? Questão número 1 um faz menção a, ao trabalho da artista plástica Orlan. E aí, as é, corretas são a número, o, o item 1 um e o item 2. Porque, vejam, ela questiona a ideia de que a beleza é alguma coisa definida naturalmente. Então, beleza é algo que se constrói socialmente. Por isso mesmo, a intenção do trabalho dela. Usa a cirurgia estética nas suas performances. tá? Agora veja, não obter um resultado final que adequasse seu rosto aos padrões de beleza vigentes. Então, ela não está querendo propor um padrão de beleza. Ela quer mostrar que a noção de beleza se constrói. A 4 está errada. Porque... Ela justamente diz isso, né? visa a constituição de um novo conceito de beleza, não. O que ela quer é mostrar como se constrói a beleza de maneira diferente, mas não um novo conceito. Então a primeira é correta, a quarta está errada. A segunda é correta também. Por quê? Porque ela questiona os padrões ocidentais de beleza, justamente buscando registros que são etnográficos, baseados em conceitos de etnias distintas daquelas ocidentais. A 2 é correta. E a 3, obviamente, é errada, porque estaria dizendo que a Orlã imagina que o que é feio está ligado às culturas tradicionais. E não tem nada a ver essa ideia dentro do texto. Resposta, letra A, de Argélia. Questão 2, ali né, no meio do texto você tem a ideia de anarquia e frenesi. Frenesi é um movimento dinâmico, desesperado, né, caloroso. Quando você tem anarquia e fenenesis se dão através das batidas de pés, remelechos de quadris, ombros e pelvis, você tem a chave para poder perceber que a primeira está errada. Por quê? Porque a primeira diz que Benguelê é um espetáculo de dança que parte da simetria, da beleza e da leveza. Não, né? Não tem simetria. É anarquia. É completamente assimetria. Então, a primeira... Está errada. Todas as outras, depois, têm amparo no texto tranquilamente. A 2, 3 e 4 são corretas. Resposta, letra E de Eslováquia. Questão 3. Questão baseada também na UNB. Como eu disse na primeira aula, foi uma das responsáveis durante muito tempo pelo, pelo Enem. Uma das responsáveis da confecção da prova do Enem. Você tem como erradas a terceira. Porque... É, a terceira diz que ele reproduzia acriticamente, portanto sem visão crítica, as lições que aprendeu com os artistas da escola de Paris não é o caso, veja que quando você tem moças com violão ele está fazendo uma releitura de uma obra de Picasso, portanto a primeira é correta, a segunda é correta também tá? é, não são sofridas, não são solitárias, e aí tem essa esse apelo sensual como diz o item 2 ali a terceira está errada como mencionei a quarta é correta, porque é, o, é um Brasil né, é diferente, né? um Brasil multicultural, diverso, já naquele tempo, na visão do artista de Cavalcante. E a última, claramente errada, porque beleza e belo na arte são universais e imutáveis. Justamente a releitura que ele faz de Picasso mostra que a noção de beleza não é imutável, ela se transforma. Portanto, a última errada também... Resposta da três letra A de Argentina. A questão 4 e a questão 5 tocam um texto sobre um promotor, Alexandre Couto Joper, que teria dito numa audiência que, é, num hipotético caso de estupro, a, o criminoso teria ficado com a melhor parte dependendo da vítima. Então, isso quem disse foi o promotor então, um agente público. Aí, obviamente, se criou uma situação é, de indignação com essa declaração, e aí muitas pessoas, divulgadas em redes sociais, a afirmação causou revolta. Muitas pessoas acusam o promotor de difundir a cultura do estupro. Ah, na questão 4, ele queria que você identificasse um fato confirmado pelo texto. E o fato confirmado é que as redes sociais contribuíram para que o promotor fosse afastado da banca examinadora de um concurso, que é o o que abre o texto ali é, no primeiro período. Portanto, a resposta é a letra C de Canadá. Na questão 5, a resposta é a letra E de Equador. Veja que no final do texto, o promotor, tentando se defender, divulga uma nota dizendo que ao me referir ao fato do executor do ato sexual coercitivo ter ficado com a melhor parte... Ele, promotor, estava tratando da opinião hipotética do próprio praticante daquele odioso crime. Então ele sugere, na sua defesa, que quem pensou aquilo ficar com a melhor parte teria sido o, o suposto criminoso. Então, por que, que a resposta é a letra E? A expressão opinião hipotética, ao ser jogada para aquele que seria o criminoso, é um recurso utilizado pelo promotor, para se eximir, para se isentar de avaliação comprometedora sobre o crime. Então, ele tira das costas dele a responsabilidade e cria uma situação hipotética de que quem teria pensado aquilo seria o uh, criminoso. Questão, portanto, na questão 5, a resposta é a letra e, como eu disse. Questão 6, queremos o poder, você tem aí a conjugação do Enfio, é, o Enfio né, uma, uma ilustração do Enfio, chagista, morto há muito tempo, importante chagista no Brasil, artista brasileiro, é, e aí a conjugação do verbo poder dentro de um contexto muito específico que era o contexto de, é, derivação, de, de derivação, de ditadura, eu estou aqui, eu li derivação aqui, por conta de o poder. Né, esse o poder é o poder fazer as coisas naquele momento em que as pessoas não podiam se manifestar. Portanto, a noção de o poder, que é um caso de derivação imprópria, poder é verbo, nesse caso passa a ser substantivo, é uma noção de liberdade. Eu quero poder fazer as coisas, dizer as coisas, assim, me expressar. Questão 7, você tem o contraste, e aí seria melhor né, que a gente tivesse uh, o contraste, inclusive, em cores, para poder perceber que a perspectiva, a noção de perspectiva aí, é, fundamentalmente se define justamente por conta da oposição, do claro e escuro dentro do painel, o que faz com que a resposta seja a letra C. Na questão 8, você tem a impressão do teu corpo no meu mexeu, e aí você tem uma estilização da palavra mexeu, justamente para poder simbolizar e evocar a noção de movimento. A impressão naturalmente tem dois duplo sentido é a impressão como se fosse algo tatuado e impressão de percepção, então a primeira é correta, a supressão do termo corpo no poema é, é, representa concisão, portanto é uma condensação de informação e é verdade, na terceira o desenho da fonte escolhida para o verbo reforça a ideia de dinamicidade, lógico mexeu, ah, a última é errada, francamente errada, Pode dizer que a forma da fonte empregada no final do poema desfaz a carga erótica. Pelo contrário, né? Eu tô rindo aqui porque o fundo, é, as vozes ao fundo aparecem. É, a 4 está errada porque não se desfaz a carga erótica. Pelo contrário, isso acentua. Portanto, a resposta na 8 letra D. Questão 9 trata, é uma questão que trata de uma situação vivida por uh, mulheres grávidas. Dentro do transporte público. E o texto já começa mostrando o dado e aí uma declaração, né? Mulher grávida dá sono nas pessoas. É uma coisa assustadora. Bom, fundamentalmente o texto se volta para quê? Desrespeito com gestantes dentro do transporte público. E você vê isso ali no trecho final. Então o texto aponta no final essa noção de desrespeito especificamente dentro da, dos dados no transporte público. Questão 10 você tem um texto institucional que era um cartaz né, promovido um cartaz uma campanha promovida pelo então Ministério da Saúde e qual que era a ideia conjugando a uh, informação sobre dengue propondo algumas algumas ações então o cartaz procura incentivar a população a combater a dengue como? Elimine os focos é, é, do mosquito da dengue. Depois você tem ali embaixo as informações, como você perceberia os sintomas, além de disponibilizar é, gratuitamente materiais relacionados à campanha, possibilitando a estados e municípios divulgá-las de maneira é, distintas. É, incentivar a população a combater a dengue. É, veja que ele, ele propõe no enunciado é, o objetivo do cartaz, e o enunciado dizia que, é, o cartaz, além do cartaz, haveria folders, anúncios, vídeos, para quem quisesse baixar gratuitamente. Portanto, a, além do objetivo do cartaz e sua disponibilização, o que a gente tem aí é um incentivo à população a combater a dengue. Resposta, letra B. Em Brasil. Questão 11, você precisaria refazer o... o um um período para poder no quinto no quinto parágrafo para poder é, entender e traduzir aquilo que é, os jovens fazem quando estão é, no computador no né, na internet no teclado e acabam por dispensar é, os talheres justamente para não perder tempo então traduzindo aquela ideia que nós temos ali né o típico aparecimento de olheiras profundas, tal, tal. é Resultado da frequente troca, ganho de peso relevante, resultado da frequente troca de refeições por sanduíches, que prescindem, que abrem mão de talheres e liberam uma das mãos para o teclado. Então, o sanduíche não exige que, que, o, que a pessoa use as duas mãos. E aí uma mão ficaria livre para o teclado. Então, dentro das alternativas, você tem ali na letra D. Como precisam liberar uma das mãos para usar o teclado? Já que precisam, porque precisam liberar uma das mãos, os jovens dispensam os talheres, pois estes, os talheres, atrapalham, e os jovens optam por sanduíches em lugar de refeições saudáveis. Note que esse como aí é um como causal, é um equivalente a já que. Questão 12, a partir de um texto que trabalha as diferentes formas de emissão de informação por meio do jornalismo, ele, ele traz ali momentos distintos, né, o que ele chama de períodos, em que a comunicação se dá também de maneiras distintas. Então o que é a comunicação unilateral? De um só veículo para muitos. O que é a comunicação bilateral? De um para um apenas. E o que é a comunicação bilateral? De muitos para muitos. Então, o que seria o primeiro período? O primeiro período seria o surgimento da imprensa. Então, do jornal, que é o único, para muitos, por exemplo. Esse é o primeiro período. Número um, unilateral. O que é o segundo período? É o bilateral, de um para um. E o exemplo do segundo período é o telégrafo, depois o telefone. Então, você se comunica por meio do telefone de uma pessoa, antes assim, né? Agora, não, mas antes. De uma pessoa para outra pessoa. Assim também era no telégrafo. No terceiro período... O que nós temos é uma volta de um para muitos. Então, aí você tem o cinema, você tem os filmes, o som, e aí a televisão, por exemplo. Né? O quarto período também acontece dessa forma, de um para muitos. Então, por exemplo, é o rádio. Menciona aí o rádio, a televisão. No quinto período, que é o que nós temos agora, de muitos para muitos. Esse quinto período, a gente identifica ali no, no quarto parágrafo. É aqui o que entraria, o que alguns chamam de quinto período, a internet. Todo mundo para todo mundo. Então esse seria o item 3, bilateral. Então nós temos 1, 2, 1, 1, 3. Resposta, letra A, de Angola, lá na África. 13. Como pontua Schuck, todas as tecnologias que motivaram essas revoluções têm uma assimetria. Quando são boas em gerar conversas, não são boas em gerar grupos, e vice-versa. Quando são ruins para gerar conversa, são boas para gerar grupos. Então, o que, que a internet faz? A inter todas aquelas é, tecnologias anteriores à internet. A internet rompe essa simetria. Por quê? Porque na internet você tem grupos que conseguem conversar, porque de muitos para muitos. Então, com a epidemia a gente viu... Por exemplo, as reuniões é, virtuais, por meio de vários aplicativos do tipo Zoom, Discord, e a gente nota essa possibilidade muito claramente. Resposta era a letra A, porque tudo que veio antes da internet era diferente em termos de maneira de comunicação. Resposta, a letra A. 14, um texto sobre é, a maneira como se processam, é, palavras de baixo calão, xingamentos, palavrões dentro do nosso cérebro e o papel dessas palavras dentro da linguagem. Você, é, lendo o texto, você vai chegar, e aí o, o finalzinho do texto mostra muito claramente isso, né? alguns pesquisadores consideram o palavrão até mais sofisticado que uma linguagem comum, porque ele, ele para poder, e aí o, o exemplo no terceiro parágrafo é um exemplo é, simbólico, a síndrome de Tourette, em que as pessoas eh, não conseguem controlar a emissão de palavrões. Além de vários tics, cacoetes, elas têm uma, uma predisposição a perder o controle com relação à emissão de palavrões. Portanto, dentro do texto, o palavrão é uma expressão legítima do sentimento, estando associada a uma parte que é mais instintiva do cérebro. Portanto, menos, vamos dizer assim, racional. Resposta, letra E, de Eslovênia. O que nós temos é um texto do professor Círio Pocente sobre a questão de ensinar ou não ensinar determinadas formas linguísticas é, na escola, e ele o professor Círio Pocente é um defensor. E nos livros dele, nos trabalhos dele, sempre defendeu que não se ensinasse gramática. É, é um professor muito é, pontual nesse, nesse sentido, é interessantíssimo, e respeitadíssimo professor da Unicamp era da Unicamp, né, é, defensor dessa posição. Então, dentro do, do conceito, dentro da ideia de linguagem para o Pocente, certas formas informais já são aceitas atualmente, por isso representam um novo padrão de linguagem. A gente vai perceber isso a partir da quinta linha, ou melhor dizendo, Trata-se de aceitar que se utilizem também nos textos escritos formas linguísticas mais informais, o que não significam todas, que em geral consideramos apenas aceitáveis na fala. Você veja que é uma posição muito legal, muito arejada, no sentido de é, receber essas contribuições, aceitar essas contribuições, deixando de lado uma, uma visão que é uma visão muito mais conservadora e propriamente antiquada da língua. Questão 16... Então, resposta na 15, perdão, letra B, tudo bem? B de Brasil. Na questão 16, você tem ali, é, você tá linda nessa foto, quase igual o da minha mãe, que são expressões é, de variedade popular, esse é visível, esse tá é muito claro aí, tanto na forma oral como na forma escrita. E a gente tá vendo que na forma escrita é esse tá já aparece, esse quase igual o, na verdade, deveria ser quase igual, pela norma culta, ao dar. Mas são formas que já se cristalizam, tanto na oralidade quanto na escrita. Resposta, letra C de China. A 17 foi anulada, essa questão está comprometida. Questão 18, insular tem a ver com a noção de ínsula, de ilha. E aí você tem mil milhas, a brincadeira com a palavra ilha e milhas, cercada de mágoa, porque ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados, e o Paulo Leminski brinca com todas essas possibilidades de leitura. De modo que na questão 18, a resposta é a letra B. O poema tece um jogo linguístico em que a palavra mágoa se mescla de forma proposital à palavra água e cria aí mágoa. Ideia implícita no tipo insular. E aí é realmente um, um pouco mais difícil, no sentido de que seria necessário ter esse conhecimento do valor da palavra ínsula, que você tem, por exemplo, em península. Porque a palavra ínsula significa, literalmente, em latim, ilha. Tudo bem? Resposta, letra B de Bolívia. 19, uma questão sobre figuras de linguagem. lembre que é, sinestesia significa realmente a mistura de é, o, o cruzamento de é, sensações. No caso ali, você não tem esse em voai, suspiros tristes e que choro, que me abrazo, que esmoreço, você não tem sinestesia e você não tem a, a assonância. Então, as duas já estão erradas na letra A. Lembrando que a assonância é essa repetição, de fato, da, da vogal. Na letra A, catacrese, suspiros tristes, não. Isso é, você atribuir ao suspiro a noção de tristeza, a condição de ser triste, não é uma catacrese. É uma prosopopeia ou uma personificação. Anáfora é repetição. Anáfora nós temos aí mesmo. Que, que, que. Mas essa catacrese mataria o item B. Na letra C não há metonímia, não há substituição e não há sinestesia. Resposta é a letra D. Porque personificação atribui... Como eu falei, triste aos suspiros, é a prosopopeia. E a anáfora, que é a repetição. Resposta, letra D, de Dinamarca. Na letra E, você não tem metáfora e não tem antítese. Questão 20. Pede que você relacione a noção de ponto, linha, plano, densidade, intensidade e altura, movimento, espaço e tempo a determinadas formas e linguagens artísticas. Quando você fala ponto, linha e plano... Você não está falando de música nem de cinema, de artes visuais. Portanto, a gente vai ficar com letra C, D ou E. Quando você fala densidade, intensidade, altura, você está falando de som. Portanto, agora só ficamos com a letra D ou com a letra E. Quando você fala movimento, espaço e tempo, a linguagem artística é a dança. Resposta, letra E, de Eritreia. Na questão 21, o que nós temos aí é um, questiona um questionamento sobre na questão, um questionamento sobre é léxico. A tradução de famigerado Muro de Berlim, esquálida comunidade de Pamplona Alta e barreiras que evocam o pior do século passado. Famigerado é aquele que tem é famoso por alguma coisa triste. É, procura depois o texto Famigerado do Guimarães Rosa, tá? Tristemente afamado, tristemente lembrado o muro de Berlim. Esquálido é enfraquecido, nesse caso aqui descuidado, e evocar é chamar, é lembrar, é trazer à mente. Resposta letra A, de Albânia. 22, é um texto que trata da noção do sono, do, de por que a gente tem sono, principalmente quando a gente lê, mas a questão não é o ler o livro naturalmente, mas é o ler em determinados momentos. Pelo texto a gente observa que além da é, adenosina, como ele começa na linha 3 mencionando, o que você tem aí também é uma outra substância, a melatonina. E ele vai mostrar isso a partir da linha 4 do segundo parágrafo. A melatonina, segundo a letra A, regula o sono, pois ela vai sendo liberada quando o ambiente escurece. Portanto, lendo um tablet... Lendo uh, num lendo tablet, vendo televisão, com a luminosidade, a melatonina não vai ser liberada. E, portanto, maior dificuldade para poder dormir. Resposta, letra A, de Austrália. Questão 23, direita, esquerda ou centro, era um texto sobre uma noção muito específica de um advogado é, que era ex-secretário municipal de trânsito de Curitiba, sobre a necessidade de as bicicletas trafegarem pela pela faixa da direita de forma obrigatória. Então, na visão do Marcelo Araújo, o que era contestado por ciclistas, isso não deveria ser necessariamente obrigatório. A resposta, o gabarito está trocado, a resposta não é a letra D, por favor, tá? A resposta é a letra E. Porque na letra dele diz que se você tivesse ou no lugar do e, indiscutivelmente as bicicletas teriam de andar pela direita, não, né? Porque se você tem o ou, aí você inclusive facilita, você amplia o grupo de veículos que poderiam estar à, à direita, não é o caso das bicicletas aí. A bicicleta na visão dele nem sempre é o veículo mais lento, então ela não precisaria circular pela direita. Não está explicitado, mas está pressuposto na letra E, que é a resposta, de acordo com o artigo do Código Nacional de Trânsito, quando existe uma faixa especial para veículos lentos, o condutor desses veículos lentos deve transitar por essa faixa, nessa pista. Como é que a gente percebe isso? Bom, se não existir, o texto diz isso, se não existir faixa especial a eles destinadas, a destinada, eles, veículos mais lentos, precisam circular pela direita. Quer dizer, existindo uma faixa para eles, onde quer que seja essa faixa, eles precisam circular por ela. Só precisariam circular pela direita se não existisse uma faixa. Portanto, a resposta letra E. Na questão 24, você tem um trechinho do Graciliano Ramos em São Bernardo, Paulo Honório conversando com seu secretário, Godin, criticando a maneira como Godin modificou o texto que ele estava fazendo. Então, nós temos aí um trecho de literatura discutindo o que é fazer um texto. E a crítica daquele que era é, um, um pretenso autor, o Paulo Honório, por conta das mudanças que o secretário havia feito no seu texto. É uma questão de uma função metalinguística. É a linguagem discutindo a própria linguagem. Resposta letra A. Questão 25 é uma daquelas questões em que você resolve o problema atentando a uma parte específica do texto, e essa parte específica é justamente o último período. Entre os fatores limitantes para o uso dos computadores, no entanto, está a quantidade de equipamentos, de computadores disponíveis e a velocidade de conexão à rede. Veja, a letra A diz exatamente isso. Por que, que não é tudo aproveitado pela escola? porque a velocidade de conexão nas escolas é baixa e há poucos computadores para atender a demanda de alunos. Resposta, letra A. Finalizando, você teria que fazer aí é uma questão mais difícil também, porque haveria necessidade de um conhecimento específico. Veja, é, jongo. Quando você tem a noção de jongo, que vai ser um dos ancestrais do samba, você tem uma música e uma dança de origem africana. É, é, uma, é uma das matrizes do samba. Você tem carimbó. Carimbó, aí popularmente, a música, a MPB tem muitos registros e muitos artistas ligados ao carimbó, que é um ritmo propriamente paraense. E, e me parece que há uma telenovela que se passa na região norte agora, uma coisa assim, eu acho que é isso, está tá, é, passando na, na Rede Globo, eu acho, e que faz menção, você vê músicas, é, algumas menções a, ao carimbó. Dois. E, é, então, dança e música do povo paraense, é o carimbó. A dança participativa criada pelo artista Hélio Oiticica, com uma veste muito especial, era o parangolé. Então, procura depois a noção, a imagem de parangolé, na internet você vai ver que era uma, uma capa, uma vestimenta toda colorida, toda destacada com, com seus adereços, a partir da com a qual se dançava, desculpa. Então três parangolé e um é o jongo, que é essa matriz do samba. Resposta da 26, letra C, portanto.